0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas
1: las subregiones del departamento que a esta hora. Medellín en es sus parques,
2: cultural, sus plazas históricas. A través de
0: una entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud.
2: A través de
1: un fue
0: realizado por Salud. De la urbe, de la material, de la de la URB. material sonoro. Alejandro.
3: Caracol hoy en día pertenece a la cadena CER, a Unión Radio, a los españoles en un alto porcentaje y ha tomado la decisión de no continuar con las emisiones de AM. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el FM tiene una ventaja en cuanto a audición más, más clara, más fresca y más potente y se ha demostrado que se pueden armar cadenas de FM también, que es lo que están haciendo. Por eso fue que hemos entregado la W, hemos entregado emisoras como la antigua Radio Reloj, que era 1080, y ya hoy en día no, no contamos en el AM, sino con Q Radio y con la básica. Y la tendencia, pienso yo, no es una de empresa, es a que esas emisoras de AM también las vendan en el futuro.
4: Con esta declaración de Carlos Mario Castro, jefe comercial
5: de Caracol Radio en Medellín, iniciamos De La Urbe. Y es precisamente porque la amplitud modulada más conocida como la AM parece que poco a poco va a desaparecer de nuestras radios.
4: Es cierto que para este medio de comunicación se abre un panorama con otras alternativas como la radio digital, pero no podemos desconocer que el AM ha jugado un papel importante en la historia de nuestro país.
5: Escuchemos a Ana María Gómez que nos va a contar sobre la historia de la amplitud modulada en Colombia.
2: Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kilohertz, onda media.
1: Escuchábamos la identificación de Radio Sutatensa, un programa educativo que fue una revelación cultural orientada a impulsar el desarrollo de los campesinos del país. En 1912 se dieron las primeras emisiones de radio. Entre los historiadores se comenta que la radio pública se originó como una consecuencia de las dificultades de comunicación al momento del hundimiento del Titanic. Casi diez años después, gracias a los radioaficionados, llegan a Colombia los primeros receptores y transmisores de baja potencia, dándole al gobierno un medio de difusión para su necesidad de tener una voz oficial. Miguel Abadía Méndez, presidente en 1929, respondiendo a esta necesidad, inauguró la primera estación radial, que sería conocida como Radiodifusora Nacional.
2: Señoras, señores, la Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación de largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. Esta radiodifusora pertenece a la nación colombiana, y a de estar siempre a su servicio exclusivo. Estarán excluidas de ella las polémicas personales, las voces de discordia, las propagandas interesadas.
1: En 1930 se formó la primera emisora comercial en Colombia. Y 17 años después, un 16 de octubre, se emite el primer programa de Radio Zutatenza con espacios de salud, alfabeto, números, trabajo, producción agropecuaria y espiritualidad. Yo soy
6: Dios bendiga a los maestros que me han querido enseñar Cómo me gustaban las clases de la escuelita radial
1: Un medio en el que más de 8 millones de campesinos Le hicieron la guerra a la ignorancia La vanguardia de la radio en amplitud modulada Le dio paso a una época de entretenimiento Como herencia de una rica tradición oral Llegaron las radionovelas en la década de los 40 A capturar con relatos melodramáticos a cientos de oyentes
2: Caballero con los hombres Galante
7: con las mujeres.
2: Tierno con los
7: niños. Implacable
2: con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble.
1: Antes de siquiera pensar en televisión, el Radio Escucha se valía de las voces y sonidos generados en cabina por grandes locutores para visualizar las maravillas y para jugar a ponerle un rostro a los protagonistas, como Lucy Colombia, novia de Calimán, el hombre increíble. Escuchar los inicios de la radio en AM es emprender un viaje a las raíces de nuestra cultura. Es honrar la tradición oral en una época en que la imaginación reemplazaba el campo visual. La radio en AM será peretne, al menos, en la memoria de aquellos que se enamoraron con la doctora Corazón y se valieron de los maestros de su para aprender a leer
4: y escribir. Radio. La radio ha tenido momentos de tensión, como en 1948, cuando entró la televisión a Colombia. Pero gracias a su capacidad para esquivar obstáculos, como el analfabetismo o la distancia, el formato radial se fortaleció y consiguió instalarse como el acompañante de las labores cotidianas de cientos de habitantes de las ciudades y el campo.
5: En estos casi 90 años que lleva la radio en el país, muchas personas han hecho trayectoria durante toda su vida en este medio. Estamos con Nidia María Montoya Obando, directora del noticiero Alma Mater, que se transmite por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Nidia, cuéntenos cuál es su sentimiento frente a la M y qué significa para usted hay romanticismo,
0: eh, de, sin lugar a dudas Por lo que le decía, es el, el inicio de, de nuestra emisora en particular Pero, pero antes yo escuchaba eh, Calimán, por ejemplo, las radionovelas Entonces a mí me genera siempre un romanticismo Me da mucha tristeza que ahora, por ejemplo, a través de estos dispositivos Estas tecnologías de la información como lo son los celulares Solamente se tenga el radio nfm y no se dé la posibilidad de la M Porque de alguna manera está eh, segmentando como a los públicos nuevos o juveniles Que son en la mayoría los que más utilizan estos estos dispositivos a que se marginen de la m que también tiene muchísimas cosas para enseñarnos.
4: ¿Cuál es su posición frente a la idea de que la m desaparezca en Colombia?
0: Yo creo que cualquier cosa es factible de que ocurra, eh, lo digo porque al ingreso de estas tecnologías empieza de verdad a marginarse un poco el FM porque el AM perdón, eh, y a coger muchísimo más fuerza el FM, pues no en vano las emisoras cuando solicitan al ministerio, uno ve que hacen muchísimo más fuerza para que les den en el dial un posicionamiento, pero en FM más que en el AM, entonces siento que termina siendo como la cenicienta. Eh, no sé si es por el romanticismo, por la generación a la que pertenezco, eh, que quisiera que que no desapareciera y que por el contrario se pudiera potencializar, pero creo que incluso la era digital hace que esté mutando también la radio a, uh, a, al internet, a la web y, y que empiecen los uh, más viejitos empezamos ya a ir desapareciendo o a ir mutando un poco a estas tecnologías y pongan de su el AM. M si usted me lo pregunta desde el sentimiento diría que ojalá no pasara Por lo que le digo y lo menciono ahora, no todas las personas en nuestras regiones tienen la posibilidad de por ejemplo, de de sintonizar eh, una emisora a través de tuning radio, por ejemplo, o de todo lo que implica el internet, porque todavía hay muchas cosas que nos faltan mejorar en este sentido en cuanto a conectividad. Y el AM y la radio, por excelencia, es un medio de alta penetrabilidad, es más económico para la producción. O sea, creo que tiene un montón de ventajas y no quisiera que desapareciera, pero ante el auge de estas nuevas tecnologías, no sé, en unos años, espero no muy inmediatos, pueda darse un cambio en ese sentido.
5: Para finalizar, ¿qué retos enfrenta la M para recuperar su importancia en el país?
0: Pues desde muchos campos. Primero, los realizadores a que desarrollen programas de contenidos interesantes, porque a veces lo que la oferta que escuchamos en el AM mmm, hace que precisamente la gente se vaya para otros lados, a escuchar otras opciones, ahora hay una alta competencia entonces hay una cantidad de opciones a través de la internet, a través del FM a través de la televisión, de otros medios o sea, hay una, un consumismo altísimo por contenidos, entonces creo que ahí el reto para los realizadores es que busquemos programas que sean de interés, o sea que sean temas que les importe, que les eh, cambie la vida para eh, favorecer las condiciones a las comunidades, también temas que, de, que se trabajen de una manera entretenida, divertida, eh, que la radio sea eso, lo que siempre ha sido, la, la gran compañía.
4: Muchas gracias por acompañarnos, estuvo con nosotros Nidia Montoya. Hemos hablado mucho de la amplitud modulada, pero tal vez se están preguntando cuál es la diferencia con el FM o frecuencia modulada. Y no podemos dejar de lado que como industria cultural también tiene implicaciones económicas.
5: Ana María Trujillo buscó a un experto para entender cómo funciona técnicamente la M. Y por su parte, Camilo Correa habló nuevamente con Carlos Mario Castro, jefe comercial de Caracol Radio en Medellín, sobre las perspectivas económicas de esta empresa frente a la M.
7: La resolución 415 de 2010 desarrolla, entre otros puntos, la clasificación del servicio de la radio en Colombia. Una de esas clasificaciones es por tecnología de transmisión, que es lo que conocemos como el AM y el FM. Y estoy completamente segura de que muchos de nosotros en algún punto de nuestras vidas nos hemos preguntado qué significan el AM y el FM. Para eso conversamos con Juan David Alzate, profesor de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Periodismo y quien también trabajó en la emisora de la Universidad Nacional.
8: Una diferencia importante entre la frecuencia modulada, o sea la radio en FM, y la radio en AM, que es la amplitud modulada, es el tipo de señal transportadora. Ejemplo, la frecuencia modulada tiene una cantidad de contenido en un espacio determinado. Esa onda eh, recorre una cantidad de veces en un, en un margen de tiempo. El amplitud modulada lo que hace es controlar la altura de de esa onda en un espacio determinado. Lo que quiere decir que la radio en frecuencia modulada tiene mayor cantidad de contenido en un espacio determinado que la de amplitud modulada. Por eso se habla de la diferencia de la calidad entre una y otra. La otra diferencia es que el alcance de la amplitud modulada es mucho mucho mayor. O sea, tiene mayor capacidad de penetrar otros lugares que la frecuencia modulada no. Si uno ve una onda en AM es mucho más estiradita que la EFM, que es mucho más recogida en un espacio determinado. Esa diferencia nos muestra también diferentes tipos de contenidos, porque si tú tienes un alcance mayor, estás logrando llegar a, a lugares como el campo, que son difíciles de penetrar para la frecuencia modulada. Lo otro es que la frecuencia modulada está concentrada en los en las cabeceras municipales eh, o en los lugares donde hay mayor concentración de personas. Por eso la frecuencia modulada funciona muy bien en ciudades o en, o en los mismos cabeceras de los pueblos.
0: De la urbe. Material sonoro.
3: Hace algunos años la importancia de la amplitud modulada de la M era, era suprema. Porque la M tiene una ventaja de que su onda es circular y quiere decir que tiene un cubrimiento mayor que todavía el FM, que tiene otras características, no lo ha sobrepasado. Todavía las emisoras de AM cubren grandes distancias de acuerdo a la, a la potencia de la antena. Ejemplo, nosotros tenemos emisoras en, en Caracol como el A750 de Caracol, que es la M de la básica de Caracol, que nos cubren el 70% del departamento de Antioquia. ¿Por qué? Porque tiene una antena de 50 kilovatios en estado sólido. La otra importancia de la M era que antiguamente se pensaba digitalizar la radio y el arranque iba a ser por el A.M. Ya hoy en día No nos dio a Colombia, pero a Colombia como nación no le dio a arrancar por el el AM con la digitalización de la radio. Hace siete años, una cuña en el AM Bogotá valía 500 mil pesos y el rating era solo Bogotá, un programa como 6 AM de un millón. Hoy en día, el rating en el AM de Bogotá es de un 30% y se trasladó toda esa gente para el FM. Quiere decir que el valor de la cuña solo Bogotá. Una sola cuña de 20 segundos vale un millón de pesos. Se volteó, se volteó totalmente. O sea que la M ya no, no nos lo están comprando, ya estamos hablando de la parte comercial. Nos compran en el la radio, está
2: mi canción.
4: Siente Creo que podemos volver a la nostalgia de la M, porque sin duda lo más importante ha sido el papel que ha jugado en nuestra historia como país. La radio reunía a la sociedad alrededor de una sola noticia o la transmisión en directo de algún
5: suceso extraordinario ha educado, entretenido y acompañado ahora en la ciudad el FM nos inunda lo tenemos en el carro, en los móviles pero se han preguntado qué pasa en nuestros pueblos y en el campo Angie López estuvo en Sonsón y nos trae una historia de un radio oyente con una estrecha relación con el AM
6: si es Radio Sonsón es por aquí y está por ahí eso
8: se la misa
6: y yo puedo tener el radio prendido, ¿qué le diría yo?, casi todo el día, porque yo en el día no veo televisión, solo me veo un rato por la noche. Entonces, el que me acompaña todo, todo el día, si estoy aquí en la casa, es el radio.
4: En Sonzón, un municipio del lejano oriente antioqueño, encontramos a Luz Delia Cardona, Valencia. Esta mujer de 70 años me cuenta con una gran sonrisa cómo la radio la ha acompañado desde que era niña.
6: La radio la prendo a las 8 de la mañana, porque primero rezo el rosario y la, aquí en el en, en televis, en la televisión, en Televida. Entonces a lo que ya me levanto, prendo la radio a las 8 de la mañana en Radio Son Son. Pero mi esposo sí prende el radio a las 7 de la mañana en Santa Bárbara en las noticias.
4: ¿Cuántos años lleva escuchando radio?
6: Espera ah, toda la vida.
4: Toda la vida. <risa> ¿Le tocó, por ejemplo, Radio Zutatensa?
6: No, yo era una niña. Yo era una niña cuando iba donde mi abuelito materno. Hostia, no. Y allá tenía él un radio, y es Radio Zutatensa. Y eso era lo único que si escuchaba Radio Zutatensa, pues no era sino eso. Radio Zutatensa, pues por allá en la vereda. Y después, esa fue la primera vez, pero yo era una niña muy pequeña. Uh-huh. Tendría por ahí seis o así, seis o siete añitos.
2: La verdad me ha dado muchos buenos retos con el viento. No sé cómo sufro más, si amándote o queriéndote.
7: ¿Cuándo te vino de?
9: No, de pues,
6: cuando es un... me acuerdo que en Sirgua arriba me entretenía con mi mamá trabajando la lana, haciendo las cobijas y las ruanas. Y, ...y escuchábamos música, noticias... ...y pasaban también unas telenovelas... ...unas Radio radionovelas, novela. unas radionovelas, sí... ...y nos, entreten, y nos entreteníamos... ...escuchando las,
2: las radionovelas. En la más emocionante hora de cada día... ...presentamos la serie dramática de mayor impacto en el continente... Jamás la televisión latinoamericana consiguió país por país... Una audiencia constante y millonaria a través de una historia tierna, conmovedora, profundamente humana, que usted nunca podrá olvidar.
4: Eh, ¿Qué pensaría usted, por ejemplo, si se acabara la radio?
6: Ah, no. Me sentiría como muy sola porque hace mucha falta. Pues para... yo me pongo a hacer el oficio y... Yo me siento acompañada, hasta me. Pues, ¿qué le digo? Yo me río. A veces me da risa cosas que dicen ahí, o sea que me siento acompañada. Mm. Todo el día haciendo por ahí mis quehaceres domésticos En, en mi casa. En AM se escuchan muy poquitas emisoras, no sé, pues, como que entran muy poquitas. En cambio, uno pasa el radio a FM y se escuchan muchas. Pero en AM entran muy poquitas, no sé por qué. Pero suyo es pues no, ¿no? para, para FM y ahí no coge un
7: poco.
4: El AM también ha sido importante para la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, que actualmente transmite por FM y por AM. Esta última integra las diferentes subregiones donde tiene presencia la universidad.
5: Creada en 1933, fue la primera emisora universitaria de Colombia. Llega a las siete subregiones con programas de una informativa, pedagógica y cultural que fomenta el reconocimiento, la identidad y el diálogo. Escuchemos a María Antonia
4: Soto, quien estuvo indagando en la emisora de la UDA por la importancia de la M para mantener este
7: proyecto. A propósito del AM y de la labor cultural y educativa que cumple la Universidad de Antioquia, su emisora es uno de los canales para llevar a cabo ese propósito. Carlos Arturo González, quien es programador y productor en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, nos comparte la importancia de la frecuencia 1410 en el AM.
2: La frecuencia 1410 AM es la pionera de la radio universitaria y cultural de la ciudad. Está en una frecuencia preferencial y desde que empezó hace ya más de 80 años ha estado ahí eh, transmitiéndose en en la banda de AM la distinta programación y la oferta cultural que presenta la, la emisora.
7: La emisora cultural de la Universidad de Antioquia cubre todo el departamento de Antioquia. Sobre esos oyentes y los contenidos nos habla el profesor Carlos González.
2: Tiene un público que sigue especialmente los programas de contenido como los consultorios y espacios que pueden ser un poco informativos, noticiosos y de análisis pues, de distintas coyunturas o espacios de debate, que son a distintas horas del día. Entonces, siempre se ha sido como el público que le gusta culturizarse, de alguna manera tiene curiosidad pues, por el conocimiento y por el conocimiento académico que ofrece pues, la universidad. Es el público que siempre apunta pues, como a escuchar este tipo de, de programas.
7: Finalmente, nuestro invitado, Carlos González, nos comparte su reflexión sobre la M y el futuro de la radio.
2: Las tecnologías puede que cambien, pero la emisora va va a permanecer en su labor de difusión cultural y académica.
4: Para algunos expertos, la radio y en general los medios de comunicación asisten a una época compleja que los lleva a realizar cambios radicales. Por eso insisten en la necesidad de que la radio sea imaginativa, innovadora, flexible para esos cambios.
5: Precisamente y a propósito del Día Mundial de la Radio, Dora Brausin, subgerente de radio de RTBC, dijo que el servicio público de radiodifusión sonora está preparado para cualquier cambio tecnológico que se avecine. Pero estos cambios no son fáciles. Ana María Trujillo nos cuenta por qué.
7: En enero de 2017, Noruega fue el primer país en iniciar un apagón en casi todas sus radios de FM para pasarse a la transmisión digital de audio DAF. La primera provincia en apagar cinco de sus estaciones FM ha sido la de Northland y el resto del país lo irá haciendo paulatinamente. Sin embargo, hay gente que se resiste a este cambio por la falta de compatibilidad de los vehículos con las radios digitales, aunque esta transición lleva ya 23 años. Por eso el gobierno le permitió a un grupo de emisoras que mantengan su frecuencia hasta el 2022. Nos preguntamos qué es todo eso de la radio digital y Juan David Alzate nos ayudó también a resolver esta pregunta.
8: La diferencia entre la señal digital y la señal de FM o AM es que esa onda transportadora no llevará una señal radioeléctrica, o sea pulsaciones, como usualmente nosotros conocemos las señales radiales usualmente, que son energía qué es lo que va a estar transportando esa señal, esa, esa onda que uno usualmente, que nosotros vemos en FM o en AM, va a estar transportando, son datos, o sea, unos y ceros. Esa señal eh, lo que hace es traducirse en el dispositivo en contenido mejor empaquetado. ¿Cuáles son las, los beneficios de la radio digital? Uno, la señal es lo que eh, nosotros llamamos la calidad de CD, o sea, sin ningún tipo de ruido, ese sh- esa lluvia que usualmente nosotros escuchamos en la radio desaparecería. Eh, lo otro es que a través de esos dispositivos podemos acceder a una información que es imposible recibir en una señal radioeléctrica porque la señal radioeléctrica solo nos envía el sonido. Aquí nos está enviando el, el, el sonido empaquetado en, en datos más información adicional que nos quiera enviar el proveedor, que en este caso son las emisoras. Un ejemplo, imágenes, texto. Eh, lo que nos quieran enviar a través de esos nuevos dispositivos el mejor ejemplo está en la televisión digital terrestre que ya este país la está implementando las personas que tienen televisión digital terrestre o sea esas personas que compraron un televisor nuevo están recibiendo una señal digital o sea full hd Acceden a los canales nacionales en versión HD y tienen el acceso a la información como si tuvieran televisión por cable, pero no están pagando nada, simplemente están recibiendo la señal a través de la antena que usualmente poníamos arriba del techo de la casa. Yo
3: solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
4: para comprarte una casa grande en donde tu corazón. El panorama internacional de la radio y de la M en particular también parece ser algo controversial. Por esto Natalia Duque nos presenta el contexto en el mundo de la amplitud modulada.
5: Primero en Cuba y luego en México, ambos grandes exponentes de la radio en América y por último nos dará a conocer la realidad de la M al otro lado del Atlántico, en España.
4: Para comenzar nos remitiremos a Cuba, en donde Paula y nos contará cómo es el
9: panorama de la radio en su país. Más que la M, la radio en general en Cuba ha quedado, pues eh, a diferencia del resto del mundo que tiene un acceso nuevo a métodos nuevos de creación y de escucha a través de internet, pues allá se sí ha quedado para espacios más arraigados y más seguidores tradicionales de, de la propia radio, ¿no? pues choferes de buses, en los taxis, en las amas de casa, en cafeterías o en determinados centros de trabajo que, que usan la radio como, como método también de, de compartir, de distraerse, de acompañar la jornada. Ahí son los espacios a donde más se utilizan. La mayoría de las emisoras, más que en frecuencia M, están en FM. Pues yo creo que por, por calidad de sonido y por, por los lugares a los que llega. Pero la mayoría de las grandes emisoras, dígase Radio Reloj, Radio Rebelde, Radio Progreso, Radio Habana Cuba, Radio Taino, todas tienen su frecuencia eh, principal en la FM, aunque también tienen frecuencia en la AM, o sea, en, la, en, ambas, en ambos espacios se, se escuchan programas de radio.
4: Ahora cruzaremos el océano hasta Europa, en donde Ana Nusquita contará cómo es su percepción de la radio y de la M en España.
0: Pues vivo en España. Hasta donde yo sé sigue existiendo eh, AM en en mi país, desconozco la calidad, sí que apenas lo lo he escuchado porque tiene tiene poquitas cadenas de de radio y las que hay eh, existen en en la FM, que es la que más uso. Y alguna vez que he intentado conectar, bueno, o sea, escuchar AM, se escuchaba muchas interferencias, se escucha con peor calidad, entonces apenas creo que que la ha estado escuchando.
4: Por último, en esta cartografía que hemos realizado por diferentes países, Mariana Mora nos pondrá en contexto acerca de las novedades de la amplitud modulada en su país, México.
10: Bueno, en México la radio sigue siendo un medio muy utilizado a pesar de, bueno, de la era digital, de todos los medios digitales que hay de las Estaciones que ya hay, obviamente son más las que las que operan en frecuencia modulada que en amplitud modulada. Yo creo que en México, y al igual que yo creo que en muchos otros países, como que el AM uno se imagina que son como estaciones de viejitos, que pasan pura música clásica o que pasan, pues como que uno se imagina algo súper anticuado, ¿no? Incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones él promueve más que las estaciones comerciales compren frecuencias moduladas. A ellos incluso hacen descuentos y todo porque la tirada es que con el tiempo desaparezca el AM. De incluso en la unidad de espectro radioeléctrica del Instituto Federal de Comunicaciones dijeron que al AM no le ven mucho futuro en mediano plazo y que realmente nunca tuvo ni siquiera tanta fuerza, siempre fue más fuerte el FM. Yo creo que la amplitud mulada sigue siendo en México por ser pues un país también más tradicional y todo en el que la gente todavía escucha esas estaciones que están en AM y que, y que uno puede encontrar todo el contenido que encuentra en FM.
4: Como dijo Mariana Mora, si bien el AM tiende a desaparecer, en países como México y Colombia sigue estando ligado a las tradiciones, por lo que este proceso aún puede ser demorado.
5: De todas maneras el Internet, que no es lo mismo que Radio Digital, empieza a ser una alternativa que coge fuerza para muchas emisoras.
4: Nos despedimos en De la Urbe. En la presentación estuvimos Juliana Orrego y Laura Herrera.
5: Y nuestro equipo periodístico Ana María Trujillo, Natalia Duque Angie López, María Antonia Soto, Ana María Gómez y Camilo Correa.
4: Este programa se hizo bajo la dirección de Fernando Carmona Mejía y la edición de David Berrío. De la urbe,
0: material sonoro.
4: Saludamos a todas las subregiones del
1: departamento que ha
0: estado.
2: Medellín hora es sus parques, sus plazas históricas. A través son de
0: una entrevista,
1: ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos.
0: De La Urbe, material sonoro.
8: Hemos llegado al final de La Urbe. El
1: programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro González Ochoa. En la grabación y edición, David Berriz. Hasta pronto.